0: Hello， 大家好，我是雪伦，欢迎大家一起来聊着聊着就懂了。好，今天是来回答读者投稿这个问题。我看到的时候呢，我其实有点挣扎要不要讲，因为我自己到目前为止也持续的还在寻找答案。但我觉得，就是聊天嘛，我也不确定我能给出什么很具体建议的回答。但反正聊着聊着就懂了吧？可能吧。这个问题呢，就是有读者发问的一句：“感情之间的相处之道。”哇，这真的是很深奥，跟……宇宙一样深奥，方向很大的一个问题，因为感情其实有太多种了，亲情、爱情、友情，还有你对待你自己，也有另外一种感情。所以我觉得这其实是很深的，就是对人生影响很深的一个很重要的问题。不过我觉得，不管是你在面对。亲情、友情还是爱情，我觉得全部都还是建立在一个基础上，就是你对待自己的感情。对我来说，我觉得学着去面对你对自己的感情是什么样子的，才是最重要的。你怎么看待自己，你就会怎么去对待别人。我觉得这些行为跟心态都会影响到。你怎么去跟别人相处？我觉得不管是谁啦，男女生女生都一样。我不我不拿月经当理由，因为所有人的情绪都会有周期。当我觉得不开心的时候，我对别人就会显得很容易烦躁易怒，然后我就会觉得我弟就是随时随地就会惹我生气，或者是我的客户就是。随时随地都在都在无理取闹，然后有时候你会觉得算了，心情好的时候什么都蛮没关系。可是当你压起来的时候，你就会觉得为什么发生什么事了？怎么突然间全世界都在针对我嘛？你就是会很容易，然后跟别人有争执，然后变成别人也不开心也不,不舒服。但是当下，其实你并不会察觉，你就是觉得你自己心情不好，然后或者是身体不舒服，然后可是那个生气跟那个烦躁，你也有可能是在气你自己，你没有好好照顾自己，又或者是某件事情搁着了，让你没有处理好，所以是让你不开心，你就会低气压，这个低气压就会变成你去对待别人的时候的那个态度，这样就会很容易。伤害到别人，所以我其实很羡慕心灵平静的人。我有个同事哦，他可能是因为有信仰的关系，他整个人就是会散散发出一种很和平的气质，就是不会生气，然后不管什么事情都笑笑的。但他跟我说，他也有情绪，只是他会去处理情绪。但重点就是。请问情绪要怎么处理？不就是发泄吗？不就是压抑吗？不就是想办法疏解吗？然后他就跟我说：“啊，你可以先想一下，你为什么要生气？”但我说：“我我也会跟他说，我不知道，我就是会很想生气，就是会觉得看什么都不顺眼，就是觉得为什么这么辛苦，这么累。”然后他就对我说：“啊、累了你就休息呀、啊。”然后他。然后我就觉得，嗯，对，累了要休息。然后他就说：“你又觉得累了，那就表示你的身体现在在跟你说，他很累。所以你的情绪来自于你太累，你休息不够。那就试看看，看多睡一点会不会好，就是情绪会好一点。”然后他就说：“关心自己。”后来我就慢慢的会把。关心很多事情，比如说我可能会先关心工作，关心家人，关心身旁所有的事情，之后最后才回到我身上。可是再回到我身上之后，其实我我身上已经很疲累了，我的心也觉得很劳累。然后我我我我就会开始觉得这样下去不行，所以后来最近这。几年，我会比较常跟自己讲话，我就会问你今天怎么样？比如说我骑车去上班的时候，然后我就会问你今天心情好吗？当然不好啊，上班怎么会心情好？当然是在家躺着心情最好啊。那今天你有很多事情要做吗？嗯，感觉好像蛮多的。那如果你不想做。要不要今天本来五件事，你只做三件就好？那你今天有没有特别想吃的东西？要不要专攻那一样？如果要控制热量的话，你今天有想去走走路吗？走个一千步、两千步、三千步？你这个假日有没有想跟朋友约？还是你要睡到自然醒？你就会开始问很多很多很多自己很多问题。刚<笑>刚是在绕口令吗？然后开始，你就会在乎自己吃什么、用什么。然后今天这个时刻快不快乐？然后当你开始慢慢这么做之后，你会发现你用的每一样东西，你吃进去嘴巴里的每一口东西，都是你想要的，因为是你问过自己之后的选择嘛，而不是你随便吃个东西，你就是肚子不会饿了就好。因为现在的选择都是我想要的，所以后来我就会开始发现心情会比较平静一点。就像我可能六日哪里都没去，我不是躺在床上，就是坐在电视前面看影片。我就是很废了两天，可是我会觉得心情很平静，就是有好好的休息到。所以关心自己的同时，我觉得你的心也被自己照顾到了。然后你当心情是很稳定的时候去面对身边的人，自然也就会比较平静。我前阵子不是身体很不舒服嘛，然后因为工作上的关系，就是有同事问我一些问题，然后我觉得这个问题必须要赶快回答他，所以我就传讯息，就是回答了他。想问的那些问题，他需要先知道的那些问题，我我我忘记我跟他讲了一句什么，好像就是什么，我我我只能回答到这里。再多讲下去，我可能就会死掉，就是因为因为我真的是太累，因为那时候我不知道那时候我自己是确诊的状态，因为我怎么验都验不出来，然后流感也验不出来，可是我是属于非常不舒服的状态。后来那位同事他有跟我说，他觉得那时候。我的那一句话，蛮尖锐的。我可是我真的不知道，所以我就有跟他道歉。我真的是不知道这件事情，我也我也没有感受到我打出去的那个讯息就是是尖锐的，就是可能他问问题，然后他看他这样看下来的时候，他会觉得他他有他有心情，就是心里可能有没有那么舒服这样子，所以我就会觉得真的你。身体不舒服，你心情不好的时候，你对待别人的时候，其其实基本上是很难客气的。所以我，我我我也会去检讨这件事情。然后，比如说像面对家人，好了，以以我阿公来讲，好了，就是老人家就是会有一种东西放在冰箱都不会坏的迷思，还有就是这个流子以后会用到的。台词，然后家里就会积了很多没必要的东西。我也会担心他会不会吃坏肚子，所以我都要你知道，趁他睡觉的时候，半夜去清他的专属冰箱。然后我阿公以前还会在垃圾车来之前，偷偷打开那个垃圾袋，看我今天有偷偷丢掉什么。你知道，我们就是生活在这种叠堆叠的生活里面。然后有一次，我真的是。太生气了，我就跟他说：“如果你下次再这样子随便打开垃圾袋的话，我就把垃圾袋以后直接都带去公司丢。你看你要不要让我每天就是载着垃圾这样去上班？”后来我阿公才作罢。然后呢，他明明就是比如说很热，可是。他坚持只有他自己在客厅的时候，他就是不能开冷气。我相信很多人一定也有相同经验，就是家里的长辈，你知道，宫美纯掐我，我觉得长辈真的宫美纯掐，然后你又不能对他太生气或者是太严厉，他他们有他们的尊严，然后也有他们的自主性，<笑>所以你你你很难去规范他什么。就比如说，你你一。你看哦，比如说婴婴儿，他是需要被照顾的，老人家也是需要被照顾的。可是婴儿，我可能只要照顾，哎，但也不能这样讲，我也没有照顾过婴儿。应该是说，你你还要去照顾到老人家，就是他的情绪，他是长辈的情绪，讲话什么的声，我真的是每次都要深呼吸，然后好好跟他讲，除非是今天真的讲不动了，就是。硬软的也不行，你真的只好来硬的时候，就是一次爆发，让他吓一跳，他就不会再犯这样子。然后你知道，就是不开冷气，然后热到中暑，然后还要带他去看医生，真的是很……你要说很难理解嘛？其实也不难理解，就是老人家就想省钱，可是问题是他们没有去意识到的另外一面，就是他们省了钱，可是却要花。健保费，<笑>这到底是有什么意思？而且重点是你让你自己不舒服了，那你不舒服的状况下，其实全家人的情绪也会因为你生病而感受到不舒服。前几年奶奶刚过世的时候，她情绪也很不稳定，所以我们家里的人时常会受到阿公的情绪而去影响到心情。那我们家其实这几年也。再去调整，因为阿公已经九十四、九十五岁了，他基本上很难再去改变他的思维。那能做的是什么？你没有办法再去改变他，你也没有办法再去劝他。比如说，你要看开呀、啊，你要什么什么的。我我是我是自己没有办法去跟阿公讲这件事情，因为毕竟阿妈的离开，我也是会想他，我也是。偶尔想到他，我还是会很想哭啊！所以你说一个枕边人离开了，你能叫他看开吗？我我觉得我自己都没办法了。所以那既然阿公没有办法改变他活了这94年的情感轨迹、生活轨迹，那就是只能我们改变。我觉得这也是相处的一个另外一个应应之道。但是我觉得，不管你对待谁，家人、爱人还是朋友，那个比例拿捏，黄金比例最好就是五四对四九，多疼爱自己两分。我觉得我我知道这个很难，因为我也是最近这几年在学习那两分怎么拿捏。就好比说。我讲过嘛，我谈恋爱就真的就是一头栽进去，变成是一个超级没有的窝囊废。我曾经在朋友的介绍下认识一个小我七岁的男生，然后因为他人在台中，所以我们就先交换赖聊天。一开始当然就是聊得还不错，因为我就是喜欢聪明、幽默、有趣的男生。那他很热烈，非常之热情，这就是。就是，而且他讲的话都会让我笑，这就是完全中我的点。我觉得能够让我笑的男生，我觉得会很爱他。然后我们就是很热烈的在互相了解之中，就是很暧昧。那我们也没有没有特别说我们在一起还是怎么样。那早上就是。基本上早上就是，当然就是会报备啊，然后上班就是偷偷聊天啊。那下班他会打电话给我，那那个样子其实就跟一般的情侣没什么两样。但那时候我其实没有特别想恋爱，可是你知道，在习惯这样的生活节奏之后，然后你一定会慢慢对这个男生有更深的情感跟依赖。可是。有一点非常特别的是，他一直没有说我们要不要见面。我们已经大概聊了三个月有吧，然后我就觉得很莫名。那通常我也不会是那一种等着男生来问你说啊，那你觉得我们什么时候见面？我觉得可以见面的时候，我就会问他，你觉得我们该不该见面？然后他跟我说，我觉得他现在这样很好。我们就是有一个情感上的依赖，但是我们不要见面。Hello， 什么意思？我真的，嗯，所以我是陪聊员吗？还是什么什么什么？就是你知道情绪解决师吗？<笑>因为就是他工作上有一些问题，他也会问我嘛。就是大家互相就是都会有。工作上、生活上的一些郁闷啊，大家就会互相就是了解啊、开导之类的。然后我、我、我就会觉得，所以我们就是不见面吗？我们是就是当就是电话的好朋友这样子。他说也不是好朋友。我说那那到底是什么？他说我们是情侣啊。我说嗯。什么意思？没有见面的情侣吗？我我真的不懂。哦，我先说他是水瓶座的，我我可能水瓶座的男生就是这么的挑腰，但是我可能没有办法应付。他跟我说，他知道我们一见面一定会天雷勾动地火，爱到不可收拾。可是他接下来有可能要到国外去工作，所以他一直不敢见面。我当下真的是什么意思？然后。他说：“他想要有一个可喜欢的人陪他聊天，然后维持这种暧昧到最高点的关系。然后因为习习惯喜欢，所以我也会觉得好像有点被说服了。你知道，就是这么容易的脑波很弱，好像维持这样一个就是啊有人关心的状态，好像也不错这样子。然后，可是慢慢的，我就会觉得。”我很不开心哎、欸，就是我觉得我好像工具人哦、喔，然后我就不快乐啊我，我为什么要这样？我又不是没有别的人追我，我这样不是很委屈吗？到底是在干嘛？而且他之后也有可能要出国，然后话虽然是这样讲，就是你每天都在问这些自己这些问题，可是我还是很不甘心，而且又不想放手的，大概维持了半年，我朋友都说我是疯子，但是我也没有否认。就是我，我就是这样，因为我会觉得，我觉得你总有一天一定会跟我见面。我就是有一点倔强到某种程度的神经病吧，我自己觉得。我就跟就是很多人一样，就是你知道，就是装睡的人叫不行。我那时候大概就是大概是可能是吃了很多药，然后睡完完完完全全不行，完完全全。我就是在那个爱里面，我不是傻，就是蠢，蠢到一个程度，就是蠢到一个连自己都看不下去的时候的那个程度，我才会惊醒过来。我就会问我自己说：这样下去要到什么时候？我是还要疯多久？我还要让自己不开心多久？我后来问了自己一个礼拜，那一个那一个礼拜，我都告诉我自己，我就是不开心。最后，我就是干脆忍了一个星期，直接都没有回他讯息。然后他也没有传哦，那个、那个、那个说什么说什么？因为听我讲话，人生觉得很安稳、很有安全感、很舒服的男生也没有回我讯息，所以我说真的是有些鬼话，真的不要太相信。然后来我一个礼拜之后，我跟他说，我们就不要再这样子下去了。然后他就说：“你终于说出口了。”现在想。我真的很想唱歌，但是我很怕你们关掉八 Ks。终于说出口了，然后我就会觉得，你、你、你，我真的当下有一种被玩弄的感觉，就是，所以他其实是在等我先提出不要再继续这样下去的那个的的的要求嘛，就是坏人要我当就是了。好 ，OK， 那我坏，我超坏，然后我就说那就不要再联络，我就删掉了，就是我们的讯息，就是删删删掉聊天室。但是我那时候也没有封锁他，结果他确诊的时候他还传讯息给我，就是大概。两个礼拜之后，他大概确诊，他就传讯息给我，说他确诊了。然后想说，好了，朋友一场，我也关心他两句。然后他又开始很热烈的在传讯息，可是我已经冷下来了，就是我我已经知道自己很蠢了，就是我就是那些蠢的那些行为，就是猛呼我自己巴掌之后，我就是我也知道痛了，我就我我就是醒来了。然后他当他很热烈的时候，我就跟他说，我们。不要再重蹈覆辙，我就这样就好了。你就如果你要出国工作，那我祝你顺利。这样子，后来就是真的觉得就这样结束了。我我我真的是很好笑哎、欸，就是我就是谈了一个半年的不知道是什么恋爱的恋爱，那也不能算是不能称之为恋爱的恋爱。我就是一个工具人的交友软体，其实他可以跟 Siri 聊啊。Siri 还会奉承他，你们说是不是？所以呢，我就会觉得说，真的，就是这种这你呃，就是你会开始遇到这些奇奇怪怪的人之后，<笑>你就会发现，原来自己真的还蛮正常的，就是尽量让自己活得正常一点。然后，反正恋爱这种蠢事，我真的说不完、啊我真的听过一个比一个还要荒唐的理由，所以其实爱情在我的心目中，其实比例本来就越来越低。那你们看书也都知道，其实，在我的书里面，爱情的部分都是占比较少的。我其实最主要的还是想要透过角色，透过女主角，然后透过他们去。讲一些经历，然后让大家不要重蹈覆辙，或者是让大家有一些反思，这样子。然后我我觉得，期待别人来爱你，你还是先好好关心自己比较重要，因为毕竟我们要相处一辈子的人是自己。那对于人生里的任何一种感情，只要你很懂得。自己的状况，我觉我就觉得你会去好好处理你对待的任何一种感情。我真的觉得，就是你的内心要够强大，你的内心要够平静，你才可以去慢慢的应付这一些很突如其来或者是莫名其妙的状况。然后呢，我觉得。做人真的是自私一点，因为自私一点的人通常会过得比较好。当然，我说的自私不是说你只在乎自己，不去管别人死活。我说的自私是我刚刚讲的那个黄金比例嘛，就是你多爱自己那两份就好，你也要爱别人，但是你多爱自己那两份就可以了。然后学着就是跟自己相处嘛，跟自己对话，然后慢慢的更了解自己。的时候，我觉得你就会慢慢去过到自己想要的生活。就好比四十岁了，四十几岁了，我现在才发现，我没办法用挤的如意，我的如意一定要买按压式的，我不能用不，而且我绝对不买玻璃瓶，因为某些就是知名品牌的玻璃瓶就让我很生气，然后我就觉得我花钱是。买开心、买舒服的，所以我我不让自己生气，所以我我就不不用他们牌子的玻璃瓶，我就用他们的软管。挤挤压的这个我还可以接受，毕竟我剪掉，我里面还是可以挖。可是玻璃瓶我总不能把它摔碎吧？你们懂吗？就是那种你会慢慢的了解自己的生活习惯，然后像牙膏，我一定要买先盖式的。掀盖，然后这样子再把它压下来就可以关掉。那整个整个转开的，我用的很不顺手，所以我牙膏一定是会去买那一种的，不管是哪个品牌。可是它只要是掀盖式的，它就是在我心里加分。然后有去上了一些画画课，那我会发现我画水彩比画有画开心，因为我觉得水彩比较奔放。那我去，我就是想素描，我就是想不顾一切，就是很疯狂的乱画，<笑>也不能说乱画，因为水彩它是用一种渲染的方式去染出你想要的颜色跟效果，我会觉得比较有趣，所以我后来就开始比较专门就是上水彩的课，然后比如说喝红酒，我就是喜欢新世界的酒多过于。法国酒这一类的的酒，就是我自己还是比较喜欢新鲜一点的酒。对，然后比如说像这一星期，我我知道我的是呃形势力，我可能没办法开完一瓶酒喝完的话，我就会改喝小瓶的，像韩国的烧酒，就是一定可以喝完的状态。因为喝酒是我要抒发、疏解压力。我我我不我并不想要，因为比如我开了这瓶红酒怎么办？我这两天喝不完，那它就浪费掉了。那我喝个酒还要感到压力很大的话，我就干脆，那我开小瓶的喝。那比如说，我喜欢傍晚大概六点多的时候去走走路，因为我们家附近有一个小公园。那我可能走个路，花个十分钟、二十分钟、三十分钟，你不用到汗流浃背，可是你有一点点出汗。我就会觉得那个热度跟那个湿度<笑>是我可以接受的。那我也会记得维他命 C 跟铁要一起吃。就是你开始会有你一套你的生活的方式。那我有很多很多想做的事情，可是我开始不强迫自己一定要在什么时候做到。我现在最努力在学习的一件事情，就是学习平静的。去过好每一天，然后平静地去对待我的每一段关系，不管是家人、朋友还是感情，就是尽量平静的心情去面对。我觉得，当你的心情稳定的时候，别人自然也能感受到你现在的气场，那他们也会觉得是舒服的。所以，我觉得。人跟人的相处之道，你要还是要先知道你怎么跟自己相处，你才会知道怎么去对待别人。所以这个答案我不知道会不会很烂嘞、欸，但是听起来好像有什么，又好像没什么。但是它又是很我很想跟大家讲的，就是等你先学会怎么跟自己过日子，然后不勉强自己，不委屈自己。不亏待别人，就是最最最最好的相处之道。然后好像讲了很多废话，但是希望大家听得开心。就是还是一样，我真的希望大家每天都能过着自己喜欢的生活。Love and peace， 好吗？拜拜。